0: And Quella che è sentite è Afise Gaye Erkan, quello che l'ha intervista è un giornalista di Bloomberg. Erkan è nata in Turchia nel 1979 ma ha fatto carriera fuori dal suo paese d'origine. Nell'intervista racconta la sua scelta di abbandonare la californiana First Republic Bank, uno degli istituti di credito regionali più importanti degli Stati Uniti. Lei a First Republic era entrata nel 2014, l'aveva notata il fondatore della banca, Jim Herbert, perché a Fise Guy Erkan era molto brava e sembrava una predestinata già da giovanissima. Dal 2014 ha fatto carriera nella banca, tanto che lì la consideravano l'erede del fondatore Herbert. Quando ha rilasciato l'intervista a Bloomberg era già considerata una delle donne più potenti e da tenere d'occhio, secondo il magazine che si occupa in particolare di banchieri e banchiere, cioè American Banker. Solo che poi a First Republic qualcosa non ha funzionato, il Financial Times accenna ad alcuni rapporti tossici con altri dirigenti della banca, e alla fine Erkan molla l'istituto. Non una cattiva scelta perché un anno dopo la First Republic è al centro del più grande terremoto bancario americano dal 2008, scoppia letteralmente, crolla e viene svenduta a Morgan Stanley. Erkan si prende una buona uscita da 10 milioni di dollari, passa a New York Graystone, una società immobiliare, ma poi se ne va pure da lì. A giugno di quest'anno gli arriva una chiamata importante da casa, dalla Turchia. Il presidente Erdogan la vuole a capo della banca centrale. È la prima donna a ricoprire la carica di governatore e ha un compito un po' infame, risollevare le sorti della lira turca. In più deve farlo vedendosela con Erdogan, che di governatori della banca centrale dal 2019 ne ha cambiati cinque e che è abituato a escluderli da ogni ruolo decisionale per fare poi tutto di testa sua. Secondo il Wall Street Journal, quello di Erkan è, semplicemente, il lavoro più difficile che esista in Turchia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Erkan è nata a Istanbul alla fine degli anni 70. Suo padre era un ingegnere e sua madre insegnava matematica e fisica. Erkan ha frequentato una delle migliori scuole pubbliche della Turchia, la Istanbul High School, si è laureata in ingegneria industriale in una delle università più prestigiose del paese, poi dottorato in ingegneria finanziaria alla Princeton University negli Stati Uniti nel 2006. Per non farsi mancare nulla nel 2015 e nel 2016 ha fatto due master, uno alla Harvard Business School e uno alla Stanford School of Business un curriculum eccezionale a cui si sono aggiunte le sue capacità, perché un po' tutti dicono che Erkan ha un talento naturale per la matematica e la finanza, un cocktail molto giusto per chi di lavoro gestisce i soldi degli altri o di un intero paese. Dicono anche che sia una molto precisa, che si ossessioni con i dettagli e che, anche se lavora tantissimo, si ritaglia sempre il tempo per studiare. Insomma Erkan, che parla turco, inglese e tedesco, sembra spigliata, coraggiosa il e giusto e meravigliosamente secchiona. È stata lei a raccontare che ha imparato a programmare in C++ dai suoi vicini di casa quando era una ragazzina. Ha detto che lei preparava il caffè e loro, in cambio, le insegnavano il linguaggio di programmazione. La svolta lavorativa per Erkan arriva mentre fa il dottorato a Princeton. Entra nella banca di investimento Goldman Sachs come associata nel 2005. Poi, nel 2011, diventa amministratore delegato nel 2014 però se ne va ed entra a far parte della First Republic Bank e infine quest'anno la nomina governatrice della banca centrale turca. Ora, per capire quanto il suo ruolo sia complicato, bisogna ricapitolare un attimo in che stato siano l'economia e la moneta turca. Erdogan a maggio ha vinto di nuovo le elezioni, ma in tanti pensavano che il suo dominio sulla Turchia rischiasse di finire proprio per la crisi. Alla fine Erdogan è andato sì al ballottaggio, ma ha vinto di nuovo, nonostante l'economia della Turchia sia in questa situazione. A ottobre di un anno fa l'inflazione era all'85%, poco prima delle elezioni era al 43,7%. Per capirci, da noi al momento l'inflazione è al 6,4% e già un po' tutti ci accorgiamo di come siano aumentati i prezzi. E parte dell'opposizione italiana, che prima era contraria all'introduzione del salario minimo, ora è favorevole proprio per l'inflazione, perché dice che con questo aumento dei prezzi chi ha un salario basso non ce la fa. Ecco, secondo gli analisti internazionali, l'aumento spaventoso dell'inflazione in Turchia ha un responsabile. Il responsabile è Erdogan, che in politica monetaria ha delle idee piuttosto bizzarre. Lui ha puntato tutto sui tassi di interesse molto bassi e una forte espansione del credito. Infatti, tassi bassi significa proprio che prendere soldi in prestito costa meno. Però questo è l'esatto contrario di quello che si fa per frenare l'inflazione. Non vi saranno sfuggite le polemiche anche del nostro governo contro la banchiera centrale europea Christine Lagarde, proprio perché lei alza i tassi per frenare l'inflazione o che qui in Italia è circolata l'ipotesi di aiutare con soldi pubblici quelli che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile perché ora i tassi vengono alzati proprio per frenare l'inflazione. Insomma, di solito si fa così, la Turchia ha fatto il contrario e questo ha portato la moneta locale a perdere in soltanto due anni il 150% del suo valore serviva una brusca inversione di marcia e per la prima volta dopo le elezioni Erdogan si è detto disposto ad accettarla. Ed ecco Afisegay Erkan. Ovviamente il curriculum di Erkan contrasta in modo netto con le opinioni radicali e piuttosto semplicistiche di Erdogan per quanto riguarda la macroeconomia. Per esempio, il presidente turco aveva definito i tassi di interesse «la madre e il padre di tutti i mali», che è una frase che non ha senso e in realtà i tassi di interesse non sono altro che uno strumento in mano alle banche centrali. Detta male, servono ad aumentare o diminuire la quantità di denaro in circolazione alzandone o abbassandone il valore, il costo. Servono cioè a rendere elastico un sistema che, se fosse rigido, rischierebbe di rompersi in modo irrecuperabile alla prima perturbazione. Quando c'è un tipo di crisi come quella del debito pubblico che abbiamo vissuto qui di recente, i tassi si abbassano. Quando c'è un altro tipo di crisi agli antipodi, come l'inflazione, si alzano. Ok, torniamo in Turchia. Forse Erdogan è pronto a fare un momentaneo bagno di umiltà. Insieme a Erkan ha sistemato al Ministero delle Finanze un altro, diciamo, ortodosso il fatto di politiche economiche e monetarie. Erkan come primo atto ha annunciato un aumento dei tassi di interesse del 15% in Turchia. Soltanto il tempo ci dirà se il quasi-sultano Erdogan è davvero pronto a farsi spiegare la macroeconomia da una donna molto più giovane di lui. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.